0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola, hola chicos, que tal Bienvenidos a todos, que tal Cyril Eh hey, bienvenue
1: à tous, Mais ça va, ça va la forme Cyril, Cyrilito <rire> ah, c'est pas mal, ça, ça me plaît, ça. Tiens, ouais,
0: ça veut dire le petit Cyril, donc euh, bon, ah, je sais pas. D'accord. Le petit Cyril, c'est, c'est ton assistant, on pourrait Toi, dire. Je suis pas un en jardin, hein. <rire> mais non, en fait, en fait, t'es grand comme gars. Ah, putain, il y a Siri, et en fait, Siri, elle, elle vient de s'exciter sur mon téléphone. Ah, bah, là, oui, tu forcément, vois. mais ça, voilà, ça arrive la... tout le temps, au Non, 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 non aussi, madame, avec des collègues, calme, calme-toi, calme-toi. <rire> calme-toi, calme-toi.
1: <rire> Ta gueule, Cyril.
0: <rire> donc aujourd'hui Cyril va nous parler du va nous faire un, un comment on pourrait dire un cours magistral sur le jeu au doigt ou une preview de ta formation qui vient de sortir euh, va,
1: comment tu on va, on va discuter de généralité je pense sur le sur le, le jeu au doigt Parce qu'effectivement je viens de sortir une toute nouvelle toute fraîche euh, formation euh, qui s'appelle euh, jeu au doigt le son parfait Alors, comme ça, ça ça paraît un peu putaclic dit comme ça, le son parfait, machin, mais euh, j'assume parce que c'est vrai. (rire) Alors, comment tu vas
0: goupiller ou découpiller ce sujet pendant le
1: podcast (rire) (rire) Bah, Écoute, en fait, tu vois, j'avais envie de faire une formation là-dessus. Alors, pour pour info, j'en profite aussi pour dire, c'est une formation qui, qui se qui se déguste relativement rapidement parce qu'elle fait à peu, à, à peine, à un tout petit peu plus de deux heures. Yeah. Donc, c'est, une forma, c'est un format concentré parce que c'est sur un sujet bien spécifique du jeu aux doigts. Euh, même si je fais au début un rappel sur les bases du jeu aux doigts, c'est-à-dire comment on positionne sa main droite, comment, euh, comment les doigts euh, bougent pour produire le son, etc. Donc, il y a quand même des rappels par rapport à ça. Mais après, c'est surtout sur la production du son et notamment sur le fait de jouer avec un petit peu d'ongles et comment faire pour euh, vraiment tailler les ongles, avoir une euh, et, et surtout en fait le, le, le truc de la formation, c'est que la méthode que, que je propose dedans, c'est vraiment là pareil. Ça va paraître clic en, en le disant, mais je l'assume aussi parce que c'est vrai aussi. C'est que euh, j'ai réussi à, à proposer une méthode qui marche dans 100% des cas, c'est à dire que peu importe la guitare sur laquelle on joue. Peu importe euh, que tu aies une main droite avec des doigts longs, des doigts fins, des doigts boudinés, des doigts euh, hyper squelettiques, etc., on s'en fout. Peu importe le niveau que tu as, c'est-à-dire même si tu joues de la guitare depuis 20 minutes ou 20 ans, c'est pareil, la méthode, elle marche. Peu, donc, peu importe également la, la morphologie, de la, la, peu importe la position de ta main, c'est-à-dire même si tu as une position normale de jeu ou une position à la Marty Friedman complètement absurde. En fait, dans tous les cas, ça fonctionne parce que ma méthode, en fait, elle s'adapte vraiment à chaque personne. Euh, alors après, je vais, je, je, je vais pas forcément dévoiler la technique euh, parce que sinon c'est, c'est, le, c'est toute la formation en fait. Mais, mais en tout cas, c'est vraiment une, une méthode où, que, que j'ai apprise tout simplement quand j'étais au quand, quand j'ai fait mon perfectionnement après le conservatoire. Euh, parce que tu vois, quand j'ai étudié la guitare au conservatoire, guitare classique. Euh, pendant longtemps, j'avais un son qui me plaisait pas et euh, le prof que j'avais à l'époque était pas forcément très bon sur ce point-là, m'a jamais vraiment trop donné de conseils là-dessus et c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment un peu plus tard avec euh, les deux profs que j'ai pu voir en cours particulier pendant pendant quelques temps qui étaient euh, Jean-Jacques Fimbel et puis Rezus euh, Castro Balbi, euh, Baldi, je, je sais jamais je sais jamais si c'est Balbi ou Baldi mais euh, voilà et qui était donc le professeur de guitare du conservatoire de Lyon et l'autre euh, du conservatoire de Mulhouse. Et avec eux, on a pas mal, pas mal discuté du, du son. Et en fait, j'ai fait une espèce de synthèse, tu vois, de, 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 de leur méthode parce que chacun, ils m'ont montré des choses différentes. Et j'ai essayé de synthétiser un peu les choses. Et c'est vrai que moi, clairement, quand j'ai découvert cette façon de faire, ça a révolutionné, genre, ma, ma, ma vie. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai réussi à enfin à avoir un son qui me plaisait sur mon instrument est-ce euh, que tu, tu vois en fait quand tu joues au doigt je trouve que c'est, c'est pas comme le médiator euh, alors pour le médiator tu as différentes façons de jouer mais pour le son au doigt je trouve que c'est un peu comme si tu avais cinq médiators dans la main tu vois mmh. euh, parce que du coup t'as, on utilise le pouce on utilise index majeur annulaire et on utilise généralement pas le pas l'auriculaire sauf si tu fais du euh, sauf si tu fais du flamenco, ouais. <musique> Où tu fais des guado ou des choses comme ça, mmh. là tu vas dans certains cas utiliser, le, utiliser l'auriculaire, mais c'est tellement négligeable qu'on peut considérer qu'on ne l'utilise pas en fait l'auriculaire. Mmh. Et c'est vrai que du coup le, le questionnement se pose beaucoup parce que t'es, je trouve que tu es encore plus en, au contact physique de l'instrument parce que quand tu joues avec un médiator, mine de rien, même si le médiator c'est un petit objet, ça reste un objet qui est entre toi et la corde. Euh, donc. Euh, quand tu joues au doigt, tu as vraiment le contact réel du corps sur oui. les cordes et tu peux pas avoir un contact plus, plus concret tu vois, je, je dirais. Et, hum et du coup la qualité de ton son tu vois, on dit le son c'est vraiment c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment dans, dans les doigts de chacun, chacun a son, a son propre son tu peux pas dire quelque chose de plus vrai que ça euh, quand tu joues aux doigts clairement ton son il vient de tes doigts, il n'y a pas d'échappatoire à ça, hein. peu importe l'instrument que tu as que tu joues sur une poubelle à cordes ou une super guitare, Voilà, c'est dans tes doigts avant tout que se fait la production du son donc c'est vrai que c'est vachement important parce qu'en fait quand tu joues euh, si ton son est dégueulasse tout le temps, t'as beau jouer correctement, à un moment donné t'es tout le temps euh, frustré par ça, tu vois, parce que le, le son, c'est quand même avant tout ce que les gens vont percevoir. Euh, à la limite, les gens, ils s'en foutent un peu de ton niveau, tu vois, le, le, le grand public, quelqu'un qui va t'écouter jouer. Euh, si tu fais des trucs vachement virtuoses avec un son dégueulasse, ou que tu joues un morceau simple avec un son magnifique, je pense que la majorité des gens préféreront le morceau simple avec un son magnifique, tu vois. Mmh, oui. Donc, euh, donc, c'est vrai que c'est vachement important de. de de prendre ça en compte, bah, je peux faire écouter hein, un petit peu ce que je considère moi comme étant un bon son. Alors malheureusement, je ne peux pas faire écouter ce que je considère comme étant un mauvais son parce que, bah, vu que j'ai... Vu que tu pas de mauvais son. <rire> <rire> vu, que, vu surtout que j'ai, voilà, j'ai bien taillé les ongles, etc., pour avoir la forme parfaite, euh, on va dire que, toi le un bon, un bon son, pour moi, c'est un son sur lequel tu as le contrôle et, euh, et sur lequel... Quand tu as une intention de jeu, tu es capable de la faire. Tu vois, je, te, je te prends un exemple, quand tu joues... Bah là, par exemple, avec l'auriculaire, si je jouais avec l'auriculaire, sur la classique, par exemple, il n'y a pas une grosse dynamique de jeu. Parce que quand tu joues sans ongles, tu peux, c'est un des problèmes, tu ne peux pas avoir une grosse variété de dynamique. Ouais. Euh, euh, tu as un son qui est globalement assez doux. Tu ne euh, peux pas non plus avoir une grosse variété de sons, parce que alors l'avantage quand tu joues sans ongles, c'est que tu as tout de suite un son un peu feutré, un peu rond, un peu euh, donc vachement, vachement joli en fait, tout de suite. Ouais. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu es limité à ce son-là. Tu n'as pas d'autres possibilités Si tu veux faire un son vachement brillant, claquant, à un moment donné, tu peux pas. Euh, et du coup, c'est un peu dommage de musicalement être limité, même si c'est un son très joli. Le problème, c'est que c'est un son qui correspond pas toujours à ce que tu as envie d'exprimer sur l'instrument. Euh, donc là, euh, c'est, c'est le problème, tu vois. C'est, c'est pour ça d'ailleurs que quand tu regardes en, en guitare classique aujourd'hui, il y a quasiment personne dans les professionnels de l'instrument qui joue sans ongles. Euh, quasiment tous. Euh, c'était, il y avait quelques guitaristes. Il y a, il y a une dizaine, une, même quelques siècles maintenant, euh, qui, euh, qui étaient partisans que, de, de jouer sans ongles il euh, y avait, je crois que c'était Giuliani, par exemple, qui jouait sans ongles. Donc, il y avait, mais c'était marginal, tu vois. Et en fait, très vite, on s'est mis à jouer avec des ongles parce que, alors, sur une guitare électrique, tu t'en tapes. Parce que, de toute façon, le, le volume est, est potentiellement, euh, virtuellement infini sur une guitare électrique. Parce que ça dépend de, avant tout de ton ampli. Tu mets aussi fort que tu veux et tu t'en fous si tu joues sans ongles. T'as pas forcément besoin, euh, même si ça joue sur la dynamique, malgré tout, sur la guitare électrique. Mais en tout cas, en termes de volume, t'as pas de problème de volume. Sur une folk, je dirais que t'as pas trop de problème de volume non plus, que ça reste un instrument puissant. Mais la guitare classique, c'est un instrument qui a une puissance sonore ridicule, hein, on, va, on va pas se mentir mmh. euh, tu joues à côté de absolument n'importe quel musicien, il t'écrase en, en termes de puissance sonore en 3 secondes quoi donc euh, même si tu joues à côté de, même, à, même des petits instruments, tu joues à côté d'une flûte elle, elle t'explose en termes de volume sonore hein. pourtant mmh. c'est, euh, donc en fait c'est pour ça que la plupart des guitaristes classiques jouent entre guitaristes classiques, parce qu'au moins ils s'écrasent pas les uns les autres, euh, c'est un peu frustrant tu vois comme instrument, ce moi c'est d'ailleurs ce qui m'a toujours frustré, c'est pour ça que je joue plus quasiment de guitare classique, ça m'a toujours frustré ce côté-là d'avoir un instrument ah, surtout en venant du monde de la guitare électrique avant où, tu, où j'étais un gros métalleux etc, te retrouver avec une guitare classique où, où tu as un volume ridicule ça m'a toujours gavé Tu vois, et, et c'est ce qui me frustrait aussi dans le son euh, de ne pas avoir un bon son et ce que je veux dire par là en tout cas c'est que um, par, rapport du, par rapport à la production du son, ce qu'il faut c'est voilà, avoir le, le, le maximum de marge de manœuvre Toi, je te montre par exemple si je si je joue une simple, une simple note avec la main droite, avec l'index, par exemple. Mmh. toi là, dans le son, par exemple, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de cliquetis, par exemple, de choses... Tu vois, qui est par exemple, quand tu joues avec un peu d'ongles et que tu as les ongles comme Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire que tu ne vas pas forcément les tailler, les entretenir, ils sont juste un petit peu longs, et que tu joues avec la corde, tu ne vas pas avoir un son comme ça, tu vas avoir un son qu'à l'intérieur des petits clictis, des, euh, des petits parasites, tu vois, mm. euh, en termes de son. Et également, tu vois, le doigt qui accroche. C'est-à-dire que quand, là, par exemple, quand je joue la note, j'accroche absolument pas. Je peux jouer doux et beaucoup plus fort. Et, mon doigt n'accroche absolument pas parce qu'il est tellement lisse. En fait, si tu veux, et c'est un truc que j'aime bien. Je me, sou- je me souviens quand j'avais, quand j'avais découvert la, la, cette méthode avec mes profs de l'époque, L- la première fois où j'ai fait mes ongles euh, parfaitement, j'ai passé genre 15 minutes à, à passer mon, mon pouce sur tous les ongles parce qu'en fait, tu as l'impression d'avoir du verre sur en fait, tes ongles ils, ils, ils sont ils sont brillants comme si c'était une, comme si c'était très translucide et comme si c'était du verre et ils sont tellement lisses qu'en fait c'est super agréable de, de toucher. Tu vois, ça fait vraiment comme une surface de, de verre. Ce que tu t'as absolument aucune imperfection euh, parce qu'on s'en rend pas compte. Tu vois, quand quand par exemple tu limes tes ongles avec une lime à ongles quelconque, mmh. euh, ils te paraissent bien, ils te paraissent euh, ils te paraissent lisses. Mais en réalité, quand tu joues sur la guitare ben, malgré tout, encore là, tu auras des imperfections de son. Tu auras des petits accros parce que avec une lime de base, tu ne peux pas avoir les ongles parfaits en termes de, <coughs> en termes de, de lissage. Et c'est vrai que là-dessus, quand tu as vraiment ce, ce son parfait, tu as tu gagnes en fluidité, en confort de jeu, parce que tu t'accroches absolument pas. Puis tu as aussi une bonne homogénéité de son, parce que ça, c'est un des autres problèmes. C'est pour ça que je disais que c'est comme un r 5 Mediator. Mmh. Euh, le gros problème qu'il peut y avoir, c'est l'inconsistance du son. Euh, quand tu as des ongles qui ont chacun des tailles un peu différentes, qui ne sont pas entretenues, bah, par exemple, tu vas avoir l'index qui va avoir un son, tu vas avoir le majeur, il va avoir un son un peu différent, l'annulaire, il va avoir encore un autre son. Et du coup, tu as un son qui est inconsistant, parce que... Quand tu, quand tu vas faire une phrase et puis que tu vas, jouer avec, tu vas choisir ton doigté, mmh. euh, le doigté, il ne doit pas influer sur le rendu sonore. En fait, c'est toi qui vas décider si sur telle note, tu veux un accent ou tu veux un son plus fin ou un son... Plus rond, etc. C'est toi qui le décide, ça. Ouais. C'est pas parce que tes ongles sont sont mal euh, designés ou que par exemple un... tu joues sans ongles, etc. Il faut pas que ce soit ça qui conditionne comment tu interprètes en fait. Et... Et du coup l'avantage de ça, c'est que tu vas avoir un son homogène. Tu vois là, par exemple, je vais je joue avec mon index. Ça c'est mon majeur. Ouais. Ça c'est mon annulaire. Ouais. <coughs> en fait, les trois produisent exactement le même son. Quoi. Ça, c'est une volonté. Voilà. Si je... voilà. C'est que, là, là, en fait, c'est actuellement, ça veut dire qu'au niveau de ma main droite, euh, si je fais une phrase, peu importe que je décide de la commencer par la, l'index ou, ou par le majeur ou par l'annulaire, ça sera un son identique. Ce qui veut dire que ça me ça m- permet de ne pas conditionner le son à, euh, au doigté que je vais utiliser. Tu vois. Mmh. Et à... Et l'autre avantage, c'est qu'en tout cas, je parlais de la dynamique tout à l'heure, le fait d'avoir vraiment une main droite qui, est, qui, a, qui, a, um, qui a une bonne production sonore, c'est que ça donne aussi la possibilité de faire tout un panel de sons. Je disais tout à l'heure qu'avec le, le jeu sans ongles, es limité à un son. Là, par exemple, si je te joue juste un accord... Je te joue avec le son normal de la la guitare. Alors là, je le fais sur une classique parce que ça s'entend beaucoup mieux que sur une électrique. Euh, Le son est... 'est, En tout cas, sur une acoustique, de manière générale, c'est là où ça ça se ressent le mieux. Ça, c'est le son normal. Si je veux un son plus plus brillant. Son normal. Son plus feutré. vraiment la différence en fait, je sais que je suis en form... Excuse-moi, te demander ouais. ça
0: juste parenthèse. T'es un petit peu bas, euh, non, au niveau de l'accordage, juste euh, comme ça. Ah ouais, là, ouais, tu faisais les, la mineur 9, non guitar. Ah, tu faisais un
1: la mineur 7, mais la guitare n'est pas accordée. <rire> comme je dis, la, la guitare, et là je, je l'ai un pas si touchée en pendant. un si bémol. Je l'ai pas enfin. touché, ah, oui, c'est... effectivement, oui, j'ai fait avec le si. Ouais, ouais. J'ai, euh, en fait j'ai pas touché la guitare classique depuis bien 5 ans <rire> et je l'ai ressortie juste pour la formation <rire> d'accord ok donc là en plus elle a bougé un petit peu elle est pas, elle est pas parfaitement, parfaitement juste et en fait tu vois ce qui est intéressant je décris ça moi dans la formation comme, en, en fait, comme si tu avais une pédale d'effet de, 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 d'equalizer comme si avais un filtre intégré dans ta main droite c'est à dire que quand, quand je fais ça par exemple le son neutre c'est un son où as à la fois des aigus et des graves par contre, si je, si je fais cette sonorité, c'est un son hyper aigrelet, assez brillant et vachement fin. En fait, c'est comme si tu avais mis un filtre, un filtre passe-haut, donc en fait, tu as un filtre qui va te couper les graves, qui va te garder que les aigus. Et par contre, si je prends plutôt cette sonorité... C'est comme si tu avais un filtre en fait euh, coupe, euh, coupe haut ou euh, passe-bas qui va te garder que les graves et qui va t'étouffer les aigus. En fait, finalement, c'est l'équivalent du bouton de tonalité sur ta guitare électrique, quoi. Je suis en train de. Okay. Toi, je parlais d'un filtre, mais en réalité, c'est, la... c'est vrai qu'on on peut rapprocher ça sur une guitare électrique du rôle du bouton de tonalité, où tu peux du coup filtrer tes aigus ou filtrer tes graves. Sauf que là, ça, tu peux le faire que si tu as des ongles. Euh, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas d'ongles, en fait. C'est une possibilité qui n'est, qui n'est juste pas possible, parce qu'en fait, ce qui se passe là, c'est que quand je fais ça, je décide en fait si j'attaque mes notes avec plus de, de parties de l'ongle ou plus de parties du doigt. Parce qu'en réalité, quand tu joues aux ongles. Euh tu joues aussi avec un petit peu la pulpe du doigt, parce que tu as les deux qui touchent simultanément. Et le, le truc, c'est que si tu veux produire un son qui va être plus brillant, là, c'est, c'est quasiment que l'ongle qui mmh. va toucher. En fait, Alors tu... que là, c'est, ouais. c'est quasiment que, le, que la pulpe. D'accord, ok. En fait, ça veut dire, c'est pour ça que moi, je conseille de jouer avec des ongles. Alors, je ne dis pas qu'il faut avoir des ongles de sorcière. Moi, j'ai les ongles plutôt courts euh, et du coup, ce n'est pas forcément gênant au quotidien. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir que, en fait, quand tu joues avec des ongles, tu as exactement les mêmes possibilités que si tu jouais sans ongles, sauf que tu as des possibilités en plus, parce que là, je peux avoir le son que j'aurais si je jouais sans ongles. Mmh. Ce son-là, c'est ce que j'aurais si je jouais sans ongles. Sauf qu'en plus, je peux décider de, de faire une note forte. De faire une note douce. Chose que je ne pourrais pas faire avec autant de dynamique si je n'avais pas d'ongles. Donc en fait, je trouve jouer sans ongles, pour moi, ça n'a aucun intérêt parce qu'en fait, tu peux faire tout pareil avec des ongles sauf que tu as encore plus de possibilités d'expressivité. Tu vois mm. Donc c'est pour ça que. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a quasiment aucun professionnel qui joue sans ongles en fait, dans la guitare classique. Après, c'est vrai que sur l'électrique, il euh, y a quand même des bémols à ça. Moi, j'ai longtemps été emmerdé sur guitare électrique. Euh, alors aujourd'hui. Moins parce que j'utilise quasiment plus cette technique, mais pendant, pendant longtemps j'ai joué euh, pas mal en tapping euh, polyphonique, donc tapping à deux mains. Et le problème c'est que si tu as trop d'ongles, bah, quand tu veux taper sur la touche, le problème c'est que l'ongle il t'empêche de taper avec le doigt complètement parallèle. En fait, tu es obligé, plus tu as l'ongle long, plus tu es obligé d'incliner ton doigt et de taper avec l'arrière du doigt. Mmh. Et du coup, c'est, c'est beaucoup moins précis, c'est b- beaucoup plus chiant. En plus, tu abîmes les ongles en, t- en tapant, donc euh, pour moi, ça a toujours été un peu l- l'emmerdement parce que euh, du coup, pour avoir le son que je voulais en guitare classique, il fallait que j'ai les ongles à une certaine taille, mais du coup, ça me posait problème pour faire du tapping sur l'électrique. Donc, euh, Tu vois, c'est, mmh. c'est un peu un hein, deux mondes difficilement conciliables. Donc maintenant que je joue plus de guitare classique, je m'en tape maintenant, il n'y a, a, a plus de souci avec ça, mais, mais voilà, c'est, c'est le petit bémol à savoir quand même, c'est que. Pour certaines euh, techniques, comme le tapping, ça peut être un peu gênant, mais ça reste anecdotique parce que tout le monde ne fait pas forcément du tapping. Euh, euh, donc, ce n'est pas, c'est pas non plus euh, la mort quoi, comme, euh, mmh. comme, comme, comme problématique. Donc, en tout cas, au niveau du, au niveau du, jeu, euh, du jeu au doigt, ça te permet aussi de, de faire des accentuations. Là, je peux, je peux donner un petit, un petit exercice qui est intéressant. Euh, quand on travaille, l'accentuation ça j'en parle pas forcément dans la formation parce que c'était pas l'objectif de la formation mais euh, l'idée de l'accentuation c'est vachement important tu vois, on en parle souvent d'ailleurs que voilà, l'accentuation c'est ce qui fait que t'as pas l'impression de jouer comme si tu parlais comme un robot, quoi. Tu, tu vas mettre oui. l'emphase sur certaines syllabes comme quand tu parles là c'est la même chose un petit exercice moi, que je trouve sympa c'est de prendre par exemple un accord ou même des cordes à vide moi je vais prendre un accord parce que c'est quand même moins dégueulasse que des cordes à vide on va changer, on va faire ainsi. Voilà. Et en fait, de s'entraîner à accentuer euh, qu'une des notes en fait, et de jouer les autres quasiment inaudibles en fait pour travailler son accentuation. Parce que je trouve que l'accentuation c'est plus difficile quand tu joues au doigt, parce qu'encore une fois, tu as cinq doigts à gérer. Le médiator, tu que le médiator à gérer, donc tu accentues sans trop te poser de questions. Mais si par exemple, tu es en train de jouer un accord, là par exemple, j'accentue rien, il y a toutes les notes au même niveau. Mais imaginons que dans l'accord, tu as envie de mettre en valeur cette note. et de jouer les autres plus douces. Toi là j'accentue, et les autres j'essaie de les jouer le moins fort possible. Après si j'ai envie d'accentuer celle-là, je peux le faire. Si j'ai envie d'accentuer, <coughs> et d'essayer de jouer le reste très doux, ou alors le pouce. Voilà, tu as 'as en fait ce travail-là qui est vachement intéressant à faire, et par exemple même euh, de te dire, tu répètes l'accord puis tu changes l'accentuation à chaque fois, par exemple, pas d'accentuation, pouce, index, annulaire, euh, majeur, pardon, annulaire, majeur, index, pouce, etc., en fait de faire comme si tu faisais si tu faisais l'arpège, mais en jouant tout l'accord tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est pas fort, c'est un exercice qui est assez difficile parce que ça se fait au niveau de tes phalanges. En fait, quand tu veux faire de l'accentuation, mmh. euh, tu, tu peux penser en termes de phalange, si tu veux faire un pianissimo, par exemple un son vraiment très doux, en fait tu peux penser qu'il n'y a que ta dernière phalange qui se plie très légèrement pour produire le son, parce que tu n'as pas besoin d'une grande amplitude de mouvement. Si tu veux faire un son plus mezzo, euh, mezzo piano, c'est-à-dire, on va dire un son de, de volume normal, tu peux penser que ça se fait plus au niveau de la, de la pliure de la deuxième phalange. Euh, là, c'est ce que je fais. Quand je fais doux, j'ai, j'ai les deux premières phalanges qui ne bougent pas, mais j'ai que la troisième qui fait un tout petit mouvement. Si je fais un peu plus fort, j'ai la deuxième phalange qui se plie. Mm. Et si je veux faire un son très fort, c'est la première phalange. Qui va, qui va se plier un petit peu comme si je cherchais à faire rentrer l'index dans ma main. Voilà, là, j'ai l'index qui rentre dans la main, et ça se fait au niveau de la première phalange. Là, la deuxième, et là, la troisième. Et en fait, c'est ça la difficulté, c'est pour ça que cet exo il est vachement dur, parce que si tu dois accentuer une note, ça veut dire que tu vas devoir jouer avec juste les trois dernières phalanges pour tous les doigts, et qu'il y en a un, par contre, lui, tu vas devoir jouer avec euh, une autre phalange. Là, j'ai accentué l'index et du coup mmh. j'ai l'index qui a bougé avec la deuxième phalange alors que les autres ont bougé avec la troisième phalange et ça, comme, euh, comme exercice de coordination et puis comme exercice d'indépendance des doigts, c'est super bien, mais c'est vraiment difficile quoi. Donc, c'est un truc à, à bosser, mais c'est vachement formateur parce qu'après, tu peux accentuer euh, facilement quoi. Quand, quand tu joues, c'est vachement, vachement intéressant, tu vois. Donc, euh... Donc, au niveau, si je, tiens, si je reviens un peu sur l'électrique pour, pour changer, parce que quand même la, la classique, je, tu vois c'est marrant, je ne l'avais pas pris depuis pas mal de, de temps et puis donc pour la formation, puis quand je l'ai repris pour la formation, je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir un mammouth entre les mains <rire> comparé à la guitare électrique. Tu as un côté massif là qui est vraiment chiant. Donc si je prends par exemple sur, sur une guitare sur une guitare électrique, Euh, là, tu peux vraiment faire des accentuations facilement. Toi, là, j'accentue vachement l'annulaire pour faire ressortir la mélodie aiguë, ou si je fais un… Qu'est-ce que je pourrais faire Là, là, tu peux faire ressortir vraiment ta, ta mélodie aiguë en ayant vraiment quelque chose qui, qui va en fait distancier un peu les voix. Tu vas avoir des voix qui vont, qui vont être plus douces avec le pouce si tu attaques à la pulpe, plus douces euh, sur les autres doigts également parce que tu attaques avec juste le début des phalanges. Et l'autre qui va être vraiment très accentué. Donc ça marche aussi sur électrique, ça en fait. Là, si je te fais la comparaison de son là, il va être très, très brillant et là, il va être très, très doux. Sur électrique, ça marche bien, ce type de son. Ça, c'est vachement chaleureux. Donc, j'aime vraiment bien. Alors moi, au niveau du jeu au doigt, tu vois, c'est une technique que j'utilise rarement en tant que jeu au doigt seul, parce que je fais plus beaucoup de libre-picking, des choses comme ça. Mais le jeu au doigt, moi, généralement, c'est quasiment pour l'arpégiation que je l'utilise, tu vois quand je suis vraiment au, au doigt pur. Je l'utilise pas forcément pour faire des gammes ou pour faire des choses comme ça. Parce que je préfère jouer pour ça avec le médiator, mais c'est vraiment quasiment que pour de l'arpège mais dans l'hybrid picking tu vas retrouver un petit, peu les, un petit peu les mêmes logiques alors moi pour l'hybrid picking j'aime pas trop avoir les ongles longs euh, alors toi au niveau des ongles c'est assez, c'est assez délicat parce que ça va dépendre des personnes euh, en fait moi j'avais déjà remarqué que quand j'ai les ongles vachement longs ça facilite énormément les arpèges j'arrive à être beaucoup plus rapide en arpège encore parce que euh, alors, j'ai, j'ai du mal à définir exactement pourquoi, tu vois. C'est, c'est quelque chose qui est, euh, euh, je pense, que j'ai un, un meilleur contact, euh, un, un meilleur euh, rapport avec la corde, une espèce de sensation de proximité euh, plus, alors que pourtant, le doigt, plus t'as l'ongle long, plus le doigt s'éloigne, tu vois, des cordes. Mais, mais en tout cas, j'ai un, j'ai un sentiment de contact beaucoup plus fort que quand je joue avec moins d'ongles, où du coup, le contact est plus diffus parce que as un petit peu plus, euh, euh, bah, moins t'as d'ongles, plus tu te rapproches du jeu sans ongles que moi j'aime un petit peu moins et du coup en fonction de la taille de tes ongles ça simplifie certains trucs et ça complique d'autres par exemple de jouer avec des ongles longs ça te complique le fait de de faire des, des gammes de faire du buté de faire des choses rapides quand tu joues euh, quand tu joues en aller-retour en l'équivalent d'aller-retour c'est-à-dire quand tu alternes index majeur index majeur mais par contre, pour les arpèges, ça marche vachement bien. Et inversement, quand tu as les ongles plutôt courts, c'est plus facile d'aller vite sur, euh, sur de l'alternance index majeur. Mais du coup, c'est un petit peu moins pratique pour les arpèges. Il faut arriver à trouver un peu le bon compromis, euh, la taille qui est idéale pour toi quoi, et qui te permet d'être à l'aise pour toutes les techniques. Bah, après, il y a des techniques sympas du jeu au doigt euh, que moi j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est euh, très mollo. Euh, t'as, euh, t'as deux approches là-dessus, t'as le trémolo classique puis le trémolo euh, euh, flamenco bon, le trémolo à la guitare électrique nous euh, avec le Mediator c'est cette idée là que tu répètes la note théoriquement c'est la technique où tu répètes la note le plus vite possible même si euh, théoriquement ça peut être aussi le trémolo rythmique où tu vas penser vraiment à un débit de note précis ça va pas être le mode Kerry King, As Fast As Possible <rire> à droite, As Fast As Possible à gauche voilà. <rire> <rire> exactement et du coup, là, tu vas, tu vas avoir vraiment une, des possibilités qui sont différentes quand tu joues au doigt, parce que le principe du trémolo, quand tu joues aux doigts, bon, au doigt, au médiator, tu as un saut homogène parce que c'est toujours le même médiator qui, qui attaque tes cordes, donc tu as finalement toujours la production du son par le même outil. Que quand tu fais en enfin, guitare classique, en, en jeu au doigt, ça va être en fait ton pouce, ton, ton annulaire, ton majeur et ton index qui jouent. Tu vois, s'ils jouent sur la même corde, l'ordre, c'est pouce, annulaire, majeur, index, pouce, annulaire, majeur, index. Et du coup, ça peut être assez délicat à rendre homogène. C'est plus difficile, par exemple, que le trémolo euh, guitare électrique. Et le le trémolo flamenco, ça, je ne le maîtrise pas parce que c'est un trémolo à quatre notes où en fait, de souvenir, je crois qu'ils commencent, ils font pouce, ils commencent ensuite par index et ensuite ils font annulaire, majeur, index. Pouce, index, annulaire, majeur, index. Ça, je ne l'ai jamais bossé, mais ça ça permet de faire des des, débits de cinq notes, c'est assez intéressant. Donc, euh, c'est une variante, le trémolo classique, c'est vraiment à quatre notes, donc tu as le pouce plus les trois aigus. Alors, ça se fait souvent pour l'aigu, hein. tu le fais rarement pour les notes intermédiaires, par Si je prends cette position qui est un peu chiant... Ça permet de mettre en valeur la mélodie ça, C'est assez sympathique. Et t'as généralement le pouce qui fait de l'arpégiation. C'est un peu comme si t'avais... Euh, je trouve que ça se rapproche vachement de l'effet mandoline. Si tu vois un peu le jeu des mandolines, tu vois, genre tu penses au thème du parrain, mmh. euh, qui est pas mal avec ce jeu dans l'aigu. Hein. Euh, des effets comme ça, tu as du coup la même chose, t'as un effet d'accompagnement du pouce qui va faire de la simple arpégiation. Et puis as comme si t'avais une mandoline dans ta main droite qui faisait la note aiguë en fait. Et ça, c'est vachement difficile, je trouve, comme technique à, à bien maîtriser. Euh, d'ailleurs, je considère pas que je la maîtrise à la perfection non plus, parce que ça fait pas mal de temps que je ne l'ai, je l'ai plus rebossé, bah, depuis que je joue plus de guitare classique. Mais tu as vite tendance à partir dans le mode galop de cheval. Tu vois, comme ça, un peu, un peu galop de cheval métal, euh, au lieu d'avoir quelque chose de bien homogène avec vraiment 4 doubles croches. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hum. Tu as vite tendance à faire. Tu vois, accélérer en fait ça. Et il y a vraiment le, 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 le faire faux en termes de rythme en fait. Donc c'est, c'est assez délicat comme technique, mais c'est, c'est vachement sympa. D'accord, euh, c'est assez anecdotique. C'est, c'est vrai que sur guitare électrique, il n'y a personne qui le fait. Ça, c'est quasiment fait que sur une guitare classique, mais je trouve que, je trouve que sur l'électrique, la sonorité est assez sympa. Euh, on... Voilà. Après, toi, le jeu au doigt, tu l'utilises principalement en, en hybride picking, j'imagine Non, non. J'ai... Alors, moi,
0: j'ai... Bon, moi, c'est beaucoup plus artisanal. <rire> euh, c'est pour... beaucoup plus artisanal que toi, euh, dans le sens où, bon, bah, moi, j'ai appris au fur et à mesure, un peu seul, un peu à la one again. Et je dirais ouais. que moi, c'est un mélange de. C'est un mélange de. de en même temps. Euh... Pff, comment dirais-je de, de, de finger picking. Ouais. Voilà, de finger picking, de ce que j'ai glané euh, notamment avec toi, puisqu'il y a, il y a eu des périodes où je t'ai demandé des conseils et tout ça. Ouais. Et moi, je mélange, euh, alors, je mélange le slapping. En fait, pour moi, quand je fais du finger picking, j'ai... Alors, attendez, faut que je, je, attendez je vais brancher
1: mon usine à gaz. Slapping, tu, tu veux dire euh, vraiment ti- tirer, tirer la corde comme ça alors,
0: C'est un peu exagéré quand même aussi. l'usine à gaz <rire> donc non moi c'est je mélange <rire> l'alternance entre le pouce euh, ouais. le pouce index euh, l'index ouais. majeur euh, je joue aussi avec l'annulaire euh, des fois je joue qu'au pouce des fois je joue ouais. euh, en fait euh, avec juste un doigt comme ça selon si je joue un peu plus bluesy je fais moins un un jeu au doigt mais plus un finger picking on va dire euh, ouais. attendez je vais je vais essayer de de pas mettre tout mon bordel. Ah, voilà. Si par exemple je vous. Alors je sais pas si vous allez bien mourir. Alors euh, je n'ai pas de 11 Ah d'accord, ok, alors c'est parce que j'ai pas routé Attendez, je vais router en live. Je vais router. Vas-y, root, route. route. Je... je vais route Je vais router.
1: Et non pas roter.
0: Oh quoi que, je, pourrais, je pourrais peut-être aussi. Ah non non putain. Alors oh, attends, attends, <rire> ah, attends. Euh, est-ce que tu me. Est-ce que je rentre euh, Alors pourquoi il n'y m... a pas de son pourquoi, pourquoi, pourquoi je n'ai pas de son Ah oui, d'accord, ok. Bah, ouais.
1: ah, ça vaut le coup d'acheter du matos, ça va être non, pas non, de parce sens. que j'ai
0: 50 pédaliers, <rire> j'ai le pédalier de la tête. Voilà. Donc euh, voilà, je, là je.. Moi j'ai une tendance à faire. C'est-à-dire que là, je là joue.
1: On n'entend pas là, par contre.
0: Ah, vous entendez pas, vous oui si et pas. Non, moi, je t'entends pas, en tout cas. Donc, euh, je pense que alors, attends, 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 Je vais, je vais, attends. Je vais, <coughs> je vais vous balancer ça dans la margoulette.
1: <rire> euh, dans sa sauce là. Là, tu m'entends Voilà, là, c'est bon. Là,
0: par exemple, je joue plutôt. Alors je joue plutôt d'un, d'une façon un peu artisanale dans le sens où euh... ouais. là c'est à dire qu'en fait je suis plus concentré sur euh, l'inflexion que je mets alors je ne sais pas comment te dire ouais. euh, truc. par contre si je joue au doigt en fait, là, là tu vois je mélange tout là j'ai joué avec les quatre doigts par exemple euh... Euh, tu vois, je mélange un peu tout et, et en fait, par exemple ce que tu disais tout à l'heure, tout à l'heure la note que tu faisais, c'était un ré, il me semble.
1: Ouais. Euh, oui, si. Je sais je... pas quand mais ouais.
0: Oui, au tout début quand tu faisais le, le travail sur le Tu vois, je, je, je vois, j'entends ce que tu dis, je vois ce que tu dis mais je, je pour l'instant, je crois que j'arrive pas à le faire en fait. Tu parles par rapport à la, à la couleur Ouais, c'est ça. Tu vois et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure l'accord que tu faisais tout à l'heure ouais si tu veux moi je. alors là comme j'ai le casque euh... si tu veux voilà je, je, j'arriverai pas à n'accentuer qu'une seule note dans le truc je crois
1: ouais après c'est un exercice vraiment difficile hein. moi je me souviens quand je le bossais au début je galérais et j'arrivais pas, j'arrivais absolument pas il m'a fallu du temps
0: moi, je vais plus être euh, dans, quand je vais travailler euh, les accords au doigt. Je vais plus être vraiment dans le
1: dans l'équilibre. Ouais, tu vois. Ouais. C'est-à-dire de vraiment. Avoir d'ailleurs, un... tu vois, quand tu, quand tu joues les accords au doigt, c'est vrai qu'on peut parler un peu des accords. Moi, je trouve vachement intéressant le jeu au doigt pour les accords parce que mine de rien, quand ils penses, quand tu joues au mediator. Euh, c'est impossible d'avoir une synchronisation parfaite quand tu joues euh, des accords, par exemple même tu fais une simple octave euh, comme ça euh, là je l'ai fait au médiator perceptivement c'est simultané, tu vois tu as l'impression que c'est joué de manière synchrone mais en fait non tu as d'abord la note grave qui est produite et seulement après la note aiguë Alors après ça joue sur peut-être 2 millisecondes quelque chose comme ça, 3 millisecondes mais euh, quand même dans la, dans la pratique t'es pas avec une synchronisation parfaite parce que euh, quand tu attaques avec le médiator as forcément la corde grave qui est touchée en premier et la corde aiguë qui est touchée en deuxième si tu faisais l'octave en l'autre sens c'est la même chose, c'est l'aigu qui va ressortir d'abord et c'est ton grave qui va ressortir après donc t'as pas une synchronisation parfaite et en plus ça te rajoute un petit peu de un peu de noise parce que forcément si tu fais, par exemple, là, je donne l'exemple de l'octave, mais si tu fais l'octave, tu as forcément besoin d'étouffer la note intermédiaire pour pas que ça te fasse une vieille corde à vide au milieu pour avoir une octave. Donc, c'est vachement sympa quand en contexte rock, etc., où tu as besoin de faire un son un peu crade. Du coup, tu vas vraiment ça. Mais par contre, si tu veux un son vachement propre, je trouve que c'est mieux de le faire en hybride picking où vraiment tu vas avoir une synchronisation parfaite. Là, par exemple, je fais euh, médiator pour, pour la basse et puis je fais majeur pour l'aigu. Alors, majeur ou annulaire, peu importe. Mais là, tu peux avoir une synchronisation parfaite. C'est d'ailleurs ce que je disais dans une de mes vidéos YouTube où je parlais des power chords. Quand tu fais un, un, un power chord, même s'il paraît synchronisé, bah, en fait, il ne l'est pas parce que tu as finalement euh, la basse qui est accentuée et après les deux qui viennent ensuite. Et je, moi, j'aime bien le fait de jouer vraiment. Là, il y a une sacralisation parfaite parce que je fais euh, médiator majeur annulaire. Et je trouve que sur les accords, c'est vachement sympa. C'est vrai que j'avais remarqué ça. ça sonne
0: beaucoup... C'est vrai que, comme tu ouais. dis, ouais, ça sonne plus, plus plein, en fait.
1: Voilà, là, je... là, par exemple, je fais tout au doigt. Des ouais, accords de 4. Ouais. Là, je fais. Euh, pardon, je dis je fais tout au doigt, mais je fais au médiator plus majeur annulaire.
0: Parce que, par exemple, quand, si jamais moi je m'en servais comme, on va dire... C'est-à-dire, moi voilà je m'en sers comme ça de façon un peu artisanale et quand je phrase, si tu veux... Ouais. Euh... que je ne serais pas te dire euh, tu vois ce que je si, si, Ouais si c'est au feeling voilà c'est vraiment au feeling et même quand et ça ce qui vient naturellement quoi et ce que je m'entraîne voilà ce que ce que je fais souvent c'est c'est ça là c'est à dire que je m'entraîne à jouer avec les quatre doigts complets et après quand ouais. j'ai un jeu un peu bluesy euh, euh, tout ça j'ai, je, je fais vraiment et sinon après euh, ce que je fais c'est, c'est, c'est un peu alors attends j'essaie de pas vous tuer le, le, le les, les esgourdes euh... C'est à dire, je, je joue avec mon pouce ouais. près du ouais. chevalet, un peu comme Jeff Beck mmh. avec la. Et donc, c'est vraiment. Euh... C'est,
1: c'est tout sauf euh, scolaire. quoi. Bah, après le pouce, tu vois, le, en fait la difficulté, je trouve, par, quand tu joues au doigt par rapport au pouce, là j'ai repris la classique pour montrer ça, c'est qu'en fait c'est un doigt qui est vachement déséquilibré ouais. par rapport aux autres parce qu'il est hyper puissant ouais. par rapport aux autres. En plus, tu as un mouvement qui est différent parce que le pouce, il est un mouvement qui suit la gravité, où tu vas vraiment vers les graves. Tu vois. Du coup, il est vachement puissant, beaucoup plus que par exemple si je faisais l'index là, vu que je l'ai bossé, euh, j'ai quand même un index puissant, mais ben, le pouce peut être vraiment euh, hyper puissant, par exemple, en, en termes de production sonore. Et du coup, ça peut être délicat quand tu ne maîtrises pas au début, parce que tu peux avoir tendance à bourriner sur le pouce et avoir du coup un index majeur annulaire moins, moins, moins développé, tu vois. Mais, mais c'est un doigt qui est qui est vachement intéressant pour jouer pour jouer des mélodies par exemple voilà je peux montrer un petit exemple de sonorité du pouce euh, euh, comment comment on peut vraiment avoir un joli son avec le pouce euh, là c'est un petit morceau de classique que j'aimais bien quand j'ai, j'étais étudiant alors c'était, c'était quoi faut que je m'en souvienne ça doit être ça
0: voilà as un super son quoi là.
1: j'essaie de m'en souvenir un petit peu <rire> ça fait longtemps que j'ai pas rejoué ça ça c'est un morceau de Villa Le Boss il ouais. paraît qu'il avait un super appart tu vois par exemple dans l'équilibre des accords c'est assez intéressant de travailler vraiment l'équilibre En fait, tu, tu dois essayer d'équilibrer quand il y a ces accords là euh... pour pacter par exemple un truc, qui, un truc qui est ou alors un pouce qui fasse euh... qui accentue trop, mais tu dois avoir un bel équilibre. Ouais. Et là, d'où l'importance aussi de varier le timbre, tu vois. Par exemple, l'accord si mineur majeur 7, prends, ben, n'importe quelle phrase là, si je... celle-ci qui va être très feutrée parce qu'elle est dans les graves. là par exemple avoir plus doux un son plus feutré alors je pourrais avoir un son qui attaque plus euh, après euh, etc j'adore cet accord là lequel celui que as fait euh, celui-là là Le c'est une erreur majeur de... 7. en fait euh, 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 si, do, ça ressemble à. C'est un peu ambigu, ça ressemble à une espèce d Ça pourrait être un accord de fa, mais en même temps, t'as le si à l'intérieur. Non, tout à l'heure, t'as fait carrément, t'as fait ça tout à l'heure. Ah, c'était pas sûr. Attends, c'était lequel J'en sais plus.
0: Le, t'as fait un mineur majeur 7, 9. Je sais plus quel c'était je chaque
1: Ça devait être celui-là Non. Non. Parce que les accords, il y a que celui-là. Il y a celui-là. Et il y a celui-là. Ah, c'est bémol 9, ça.
0: À un moment donné, je sais plus, tu as fait ça. Enfin bon, peu importe. mais. Non, je m'en souviens et t'as pas. Tu as fait aussi un... Ouais, t'as fait un accord phrygien, là.
1: Euh, attends, il est où bah ça aussi, c'est en mi mineur, mais en même temps, des fois, t'as le fa donc en fait, ça te donne le sentiment d'aller en phrygien.
0: Ouais. Bah notamment
1: quand t'as ça, quoi. T'as clairement le sentiment phrygien ici, hein, avec ce fa Même si après, t'as le sol dièse, etc. Mais... Oui, donc
0: c'est ça, non. c'est bien
1: ça, ce que t'as fait à un moment donné. C'est ça, c'est, c'est Ah, bah donc c'est celui-là, ouais. Et celui-là, tu pourrais... Pour... Ouais, jouer avec le... avec le si à l'aigu ah d'accord tu l'as fait là mais je l'ai fait dans le grave ouais. Ouais, ouais. mais ça, ça ça montre par exemple tu vois le, le son du pouce, là par exemple dans ce morceau tout est joué au pouce pour la mélodie et ça donne un son qui est vachement puissant et par contre ça c'est un petit conseil que je donne moi je suis je conseille de, en fait d'allouer les doigts par ordre logique, c'est-à-dire que le pouce, il va jouer sur les trois graves, et en fait l'index va jouer sur le sol. Quand tu fais de l'arpège, je parle. Hein. Après, c'est différent quand tu fais des gammes, mais le majeur sur le si, l'annulaire sur le, le mi. Et en fait, c'est beaucoup plus joli si tu fais au pouce, parce que si je prends rien que ça, ça par exemple qui est fait au pouce, il y a pas, de, y a, t'as pas de son euh, de de ça, tu vois, quand tu attaques les cordes. Par contre, si tu faisais avec l'index majeur, mmh. tu entends que tu as un petit peu de son de grattement de l'ongle contre la corde, et ça, tu ne peux pas l'éviter avec les cordes filetées, en fait. Mmh. Tu vois, là, je fais avec l'index majeur, mmh. et là-dessus, on l'entend vachement bien. Quoi. Mmh. Tu vois qu'il y a ce son-là, alors qu'avec le pouce, c'est parfaitement rond, en fait. Mmh. C'est pour ça que, par exemple, pour les mélodies, quand tu dois les faire sur les cordes graves, avec le pouce, c'est beaucoup plus naturel et tu as un meilleur son euh, parce que tu n'as pas ce grattement des, des cordes, quoi. Donc, euh, c'est des, des petites subtilités comme ça, mais là, si je devais donner quelques conseils tu vois, sur l'organisation, de comment travailler le jeu au doigt, moi, je, ce que je considère comme étant le plus essentiel, c'est vraiment l'équilibre global de la main. C'est-à-dire s'entraîner à prendre des petits accords et puis à jouer, euh, je ne sais pas, je prends par exemple, euh, on va un accord un peu sympa, euh, à jouer simplement une basse. Un petit peu et en fait s'entraîner à écouter si on entend bien les toutes les notes, tu vois. Là, vraiment, je joue le pouce à part exprès parce que, comme je disais, vu qu'il est plus puissant, tu peux t'entraîner au début à faire juste euh, écouter avec l'index, après avec index majeur et écouter si les doigts sont bien synchronisés. Parce que c'est ça le gros problème, c'est d'éviter d'avoir un truc dégueulasse, genre. Euh, arpégé comme ça sauf si c'est un choix mais si tu si tu veux le, le but au début c'est de maîtriser que vraiment tu as une, une synchronicité qui est parfaite des deux notes après s'entraîner à faire pareil avec par exemple majeur annulaire puis s'entraîner à faire pareil avec index annulaire puis après s'entraîner à rajouter le pouce par exemple faire pouce index pouce majeur pouce annulaire puis après, c'est toutes les combinaisons en fait, pouce index majeur, pouce index annulaire, pouce majeur annulaire. Puis à la fin, tu as ce genre de choses. Donc c'est vrai que tu as pas, pas mal de subtilités dans le jeu au doigt. Et tant qu'on est sur les arpèges, c'est vrai que tu as en plus des, des techniques, alors qu'en Amérique, ils appellent les, le « planting ». Euh, qui est un petit peu ce qu'on a en guitare électrique aussi quand on, quand on prépare le médiateur contre les cordes ou quand on prépare un doigt. C'est-à-dire que quand tu fais des arpèges, si par exemple je reprends cet accord, quand je fais ça, par exemple cet arpège, en fait c'est un arpège descendant et ce que je fais, c'est que là, j'ai tous les doigts posés sur les cordes, tu vois, ils sont tous sur les cordes, quand, quand je joue le pouce, j'ai l'annulaire qui est contre la corde que je vais jouer. Quand je joue l'annulaire j'ai le majeur qui se pose tout de suite sur la corde. Quand le majeur joue, j'ai l'index qui se pose tout de suite sur la corde. Quand je joue l'index, j'ai le pouce qui se repose. Et en, en fait, c'est une sorte d'alternance comme ça où dès que tu as joué un doigt, tu prépares immédiatement. Tu prépares immédiatement le doigt sur les cordes et ce qui est un peu casse-gueule, c'est que c'est pas la même chose quand tu fais de l'arpège ascendant par exemple quand tu fais de l'arpège ascendant tu vas avoir plutôt une logique où en fait, tu... alors, ce que j'ai joué là c'est ce qu'on appelle le sequential planting c'est à dire que c'est vraiment le fait qu'on prépare les doigts de manière séquentielle l'un après l'autre, alors que quand tu fais de l'arpège ascendant c'est beaucoup plus naturel en fait, de, ce qu'on appelle le full planting d'ailleurs de poser tout simultanément donc tu poses, pouce, index majeur immédiatement Là, je joue le pouce, j'ai index, majeur, annulaire qui sont toujours sur les cordes. Je joue l'index, j'ai majeur, annulaire qui sont toujours sur les cordes. Je joue le majeur, j'ai l'annulaire qui est toujours sur les cordes. Et dès que je joue l'annulaire, j'ai après, euh, au moment de rejouer le pouce, donc là j'ai tout le monde en l'air, au moment de jouer le pouce, là je repose tous les doigts. Et si t'écoute bien en fait, il la... alors je vais le faire ici. Voilà pour avoir ça. Là il y a tout le monde qui rigonne, et quand je joue le pouce... Là, les aigus sont, sont, sont coupés parce qu'en fait, je repose immédiatement pouce, index majeur annulaire. Donc, c'est-à-dire là, j'ai tout le monde posé, je fais pouce, IMA sont posés, IM sont posés, là, il n'y a plus que A de posé, là, il n'y a personne posé, et là, je repose tout le monde d'un coup. Et en fait, tu t'entraînes, tu vois, à alterner comme ça. Donc c'est une alternance comme ça. J'ai plus trop l'habitude de le faire sur la classique. Voilà, ce n'est pas très précis comme je le fais là, j'ai plus trop l'habitude sur... Je suis plus trop habitué à jouer sur ma classique. Mais en tout cas, tu as vraiment ce, ce phénomène-là qui permet d'avoir, en fait, de gagner en vitesse, puis d'avoir une meilleure fluidité, puis un meilleur contrôle euh, euh, au niveau du son. C'est pareil, c'est des trucs que quand tu ne le sais pas, bah, tu vas faire tes arpèges en fait simplement en, en ayant tous les, doigts, euh, tous, tous les doigts tout le temps en l'air. Mais ce n'est pas forcément le mieux. Alors des fois c'est bien quand tu as besoin de faire résonner toutes les cordes. Euh, comme par exemple bah, l'intro de The Singles Matters. Là tu ne vas pas faire, de, tu vas pas faire de, de planting, etc. Parce que sinon ça va donner. Et là tu vas tout couper. Et là, tu coupes les aigus, donc ça c'est dégueulasse. Ça te donne une espèce de hockey à chaque fois, le truc se coupe, c'est, musicalement c'est de la merde. Donc en, en fait, là, tu ne vas pas le faire. Mais quand tu as besoin de faire des enchaînements d'arpèges rapides, par contre, c'est intéressant, parce que ça te permet d'éviter qu'il y ait des cordes à vide qui se mettent à résonner quand tu changes d'accord, par exemple, tu as des, des questions comme ça, en fait. Et en, après, ce qui est vachement intéressant aussi, et que moi, j'ai pas mal euh, travaillé quand j'étais étudiant au conservatoire, euh, mais surtout quand j'étais en perfectionnement, c'est le fait d'étouffer à la main droite. Donc, par exemple, euh, je ne sais pas quel exemple je pourrais donner, imaginons qu'on a euh, je sais pas, un, un accord de La mineur, puis qu'après, on va jouer un accord de, un accord de Fa. Mais on ne veut pas qu'il y ait le Mi aigu, qui résonne, on, on imagine... Eh bien, en fait, le principe, c'est d'utiliser un doigt qui est libre à ta main droite. Ah, putain, en plus, je me foire. C'est assez chiant à faire. Hein. Alors là, en fait, j'ai mon majeur qui effleure la corde de Mi pour éviter qu'elle résonne, en fait. Parce que sinon, si tu le fais pas... T'as ton mi qui continue à résonner, puis ça te fait une espèce de, de, de fa avec la avec la septième. Donc euh, donc des fois ça peut être bien de laisser résonner, mais des fois tu es obligé de d'éteindre une note qui résonne. Et en fait le problème c'est surtout les cordes à vide parce que les doigts tu t'en fous, tu enlèves le doigt la note arrête de sonner. Mais pour les cordes à vide es obligé de gérer ça et des fois c'est un enfer parce que alors il y a plein de stratégies pour couper à la main gauche, à la main droite, etc. Mais quand tu dois couper à la main à la main droite c'est, c'est surtout quand te, tu fais des changements d'harmonie quoi, que t'as, t'as, tu dois t'arranger pour qu'il n'y ait pas une, une seconde mineure qui apparaisse parce que tu passes d'un accord à un autre et que ça fait une dissonance donc c'est des petites subtilités mais c'est assez intéressant bon là on est dans les, dans les trucs plus avancés quoi, dans, dans le jeu aux doigts <coughs> Mais, mais c'est intéressant en tout cas à travailler tout ce genre de choses. Mais vraiment pour les débutants, moi je conseillerais vraiment de rester sur cette approche où au début tu travailles l'homogénéité, que tous tes doigts pro- arrivent déjà à produire des sons qui sont homogènes euh, en termes de dynamique, puis en termes de qualité sonore. Quoi. C'est avant avant quoi que ce soit, avant la vitesse, avant quoi que ce soit d'autre, tout ça tu t'en tapes parce que ça vient en fait naturellement après quoi. <cười> après toi moi les doigts je m'en sers aussi pas mal quand je fais de quand quand je mélange ça avec le legato parce que c'est c'est plus sympa que de que de toujours attaquer au, au médiator mais je m'en sers beaucoup dans la technique que j'utilise habituellement toi le quand, quand je fais des trucs comme ça là, par exemple, je, je mélange un petit peu tu vois, les doigts, je mélange un, un petit peu le, le jeu en, au médiator. Donc, euh, c'est assez intéressant parce que ça donne un son plus doux en fait, contrairement à si tu attaquais tout au médiator à chaque fois, tu as un son qui va un peu comme pour le pouce, tu vas vite avoir tendance à vouloir accentuer Alors qu'avec les doigts, tu peux avoir une attaque vraiment douce. Euh, je trouve que c'est mieux, personnellement, généralement, de faire avec les doigts plutôt qu'avec le médiator tout le temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, ça, ça donne souvent des résultats qui sont plus homogènes aussi.
0: Oui, et puis dans la dynamique aussi. Oui. Ça, en même temps, ça sonne plus fluide et en même temps, ça
1: sonne plus dynamique. Oui, exactement. C'est ça. Tu as effectivement ce côté, ce côté fluide où euh, t'es, en fait, tu n'es pas dépendant du fait d'accentuer parce que tu as un changement de corde. Parce oui. que le risque, c'est de faire... Euh, de tout accentuer comme ça. Euh, alors que euh, ça, c'est dégueulasse euh, parce que tu accentues à cause d'un changement de corde. Quoi. Alors qu'avec le doigt, tu peux être plus subtil. Ou vraiment, tu vas essayer de garantir... Euh, à toutes tes notes d'avoir un son homogène et du coup de ne pas donner l'impression que tu changes de corde. On va forcément le sentir parce que tu as un changement de timbre lié à la corde, mais, mais tu ne vas pas avoir un changement d'accentuation vraiment intentionnel de main droite. Donc ça peut être intéressant de travailler aussi ce genre de choses en hybride picking des fois plutôt que travailler euh, des choses comme ça avec le... Avec le médiator tout le temps, quoi. Euh, De manière générale, je trouve, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais je trouve que le le fait de mélanger les doigts et le médiator, c'est ce qui donne donne quand même une une des meilleures polyvalences possibles pour jouer, en fait, pour vraiment faire ce que tu veux. C'est pour ça que je trouve ça, je trouve que c'est une technique qu'on devra apprendre finalement assez vite. Euh, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de guitaristes électriques qui font de l'hybrid picking assez tôt, tôt, c'est généralement un truc que tu découvres tard en tout cas moi c'était mon cas, c'est pas une technique que j'ai utilisée tout de suite tout de suite. Euh, et je trouve que c'est un peu dommage tu vois, si, si je devais recommencer à zéro euh, ben en fait je me mettrais sur cette technique quasiment immédiatement tu vois. Alors, à la fois avec le développement du jeu au médiator puis en même temps le développement du jeu au doigt et en fait comme ça t'as le meilleur des deux mondes je trouve <coughs>
0: Ouais je pense que ça serait pas mal Ouais je pense que ça serait pas si euh... En fait c'est pas ça je pense pas que forcément Que ce soit bien de bosser ça au départ Mais je ouais. pense que Ce qui est bien c'est d'être conscient euh, D'être conscient de, Du truc quoi enfin, tu, tu vois ce que je veux dire Oui c'est, c'est le fait d'être conscient des possibilités que tu auras Après nous on se dit ça Aujourd'hui avec le recul parce qu'on a eu plein d'élèves Etc etc mais si jamais embrouilles oui. Après si, si tu les embrouilles euh, les, les, les gens, enfin, si tu les embrouilles, c'est. Euh, euh, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, mais après, c'est pas question d'embrouille, parce que finalement, tu, euh, que tu commences par une technique ou une autre, quand tu débutes, tout est nouveau. Donc, de toute façon, si, que, que tu commences par faire, euh, faire strictement de l'aller-retour, ou que tu commences par faire de, directement du legato, ou que tu commences par, par faire de l'hybrid picking, de toute façon, tu apprends un truc nouveau. Donc, à, à la limite, si, si tu abordes qu'un seul truc, euh, ça va, c'est pas comme si tu disais, allez, on va, on va apprendre l'aller-retour, on va apprendre le jeu au doigt, l'hybrid picking et l'économie picking, on va, faire, on va faire tout ça simultanément. Tu vois, là, effectivement, tu embrouilles. Euh, bon, après, quoi que tu me diras, dans l'hybrid picking, il faut quand même aborder le fait que tu as finalement un jeu d'aller-retour plus un jeu au doigt. Donc, dans un sens, ça mélange quand même deux techniques. Mais euh, on, on va dire que, peut-être pour être plus précis,
0: ah, faudrait bosser, moi, le, euh, je bosser trouve,
1: le jeu Mediator, je bosser je en parallèle le du jeu tout au doigt. Le,
0: la même gestion. Euh, clairement même, oui. euh, même la façon que j'ai de c'est, c'est pas du tout le même style même de, de, de j'ai envie de te dire même peut-être même de c'est pas du tout le même tu vois le même euh... Pas, c'est, t'es, t'es, limite, tu phrases même pas pareil, quoi. Ouais, non, euh, oui, mais c'est sûr. Euh, tu, le son n'est pas le même, la position n'est pas la même quand tu joues euh, au doigt euh, euh, sans abri, enfin sans médiator, quoi. Et que quand tu joues avec le, le, le majeur, l'annulaire, bon, moi, des fois, je mets le petit doigt aussi, oui, notamment. Ça, euh, c'est bon, vrai. Euh, voilà, Les tu n'as pas la même ouais, position je suis d'accord. Tu je suis vois, d'accord quand tu fais. C'est pas du tout le même son que si je... Tu vois alors... euh... Tu vois, c'est pas du tout le même... euh... Le le, le même... euh... Ouais, voilà quoi.
1: T'as pas le même ressenti, quoi, aussi, ouais. En tout cas, voilà, par rapport à un peu. Bon, on a a fait une petite. euh, C'est compliqué le jeu au doigt, on pourrait passer la journée à faire un podcast là-dessus, tellement il y a de trucs à dire. Mais on va dire, euh, voilà, pour déjà discuter un peu de quelques bases comme ça, donner quelques pistes de travail, je pense que c'est pas mal.
0: Donc, euh, et euh, si on passait à la la section lifestyle
1: Bah écoute, là, à part le le film dont j'ai parlé la dernière fois. Euh, j'ai pas spécialement de trucs à rajouter là euh, là aujourd'hui. Ok. Parce qu'en ce moment, à part ma télé film pendant que je bosse, je fais pas grand chose. Je t'avoue. D'accord, c'est du beau. <rire>
0: voilà, les mecs, euh, les mecs ils bossent et ils regardent la télé en même temps. C'est, c'est ça le travail. Quoi. Ah non, je pas la mis. télé. Attends, ne m'insulte pas. <rire> <rire> oui, pardon. Autant pour moi. Autant pour moi. Bon bah écoute, niveau lifestyle, moi, qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux dire Euh... ben voilà écoute euh... Cette année (rire) j'ai beaucoup (rire) Non non mais c'est vrai que cette année Je pensais être un peu tranquille en début d'année C'est vrai que j'ai beaucoup bossé sur la fin de l'année Sur le dernier trimestre Et je pensais être un peu tranquille en janvier euh, Tu vois me mettre un peu en mode claquette Parce que bon moi j'ai quand même du 22-23 degrés Là si tu veux là j'ai plein soleil sur moi J'ai la baie vitrée ouverte Et je suis en Marcel tu vois euh, ouais, en fait, voilà moi. donc euh, bon euh... Ah, C'est pas le même feeling chez nous <rire> Tu vois je suis quand même euh, assez bien euh, J'ai pas mal de voyages je de prévus ça. cette année Et en fait Il euh, bah, y, a, y a 10 jours de ça Quand je suis arrivé chez moi euh, Puisque j'ai ramené les loulous Et puis après je, ouais. je suis rentré chez moi euh, Je me suis dit oh, je vais être un peu tranquille Je vais un peu mettre de, de l'ordre Dans mes, dans mes ordi mes, euh, Pareil mes factures et tout Puisque j'ai eu ma compta à faire j'ai, J'en ai chié euh, et en fait, euh, ben en deux coups de fil, je me suis retrouvé euh, submergé de, de boulot. <rire> voilà,
1: <rire> deux clients euh, qui se sont
0: réveillés des limbes. Tu sais, quand tout le monde est encore en jachère. Et euh, voilà, donc euh, Vite il à a...
1: vie d'entrepreneurs.
0: <rire> ouais, là, c'est, oui, c'est, oui, entrepreneur, euh, musicien, ouais, 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 C'est en fait, c'est ça. <rire> et voilà, donc, euh, ben, voilà. Ben, écoute, j'ai, j'ai enchaîné le steak pour pour, pour, pour trouver une expression ouais, ben, qui t'as peut envoyer vous... du lourd. Bah écoute, pas encore, mais euh, je suis oui, en, en train en fait, voilà, s- sachant que ouais, voilà, j'ai ouais. pas mal de voyages de prévu cette année, euh, pas mal de voyages euh, ouais, euh, et professionnels ouais. et personnels, donc euh, ouais, j- je vais essayer de m'organiser, c'est pas évident. Euh, là j'arrive à un stade en fait où, j- où je galère à faire tout ce que j'ai à faire. Alors mm. c'était déjà le cas avant, mais là c'est vraiment problématique, c'est-à-dire que je suis même des fois... Euh, euh, voilà je, 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 je sais franchement je sais pas comment je vais tout, tout mettre de front entre les formations là il y, y a pas mal de trucs qui arrivent dans les formations sur le site aussi ouais. euh, en français, en anglais j'ai un coach donc euh, pour ceux qui ne savent pas cette année je lance, je lance le site en anglais donc j'ai un coach on fait les scripts de formation, il me coach, ouais. euh, on enregistre ensemble les trucs euh, via Zoom, enfin via euh, C'est cool, ça. Euh, ouais, il me fait réviser euh, pendant que j'en, avant pendant que j'enregistre les cours et je mets pause il ouais. me fait répéter les prononciations, enfin il y a un, il y a tout un process. Donc Lui est très investi dans le projet aussi, euh, ouais. et puis en fait, et après, toutes les commandes où je pensais être tranquille justement pour me consacrer co-formation et aux créations de contenu et tout. Ouais. Et euh, ouais et puis là, en fait, en deux coups de fil, deux, deux clients, en fait euh, voilà, je me suis retrouvé avec euh, 30 titres pour l'un et euh, 5 <rire> titres par jour pour l'autre. Quoi. En gros, c'est ça. Bon, La alors, musique euh, au kilomètre ben, c'est pas... alors il y en a un quand... 5 par jour 5 par jour c'est pas c'est pas des créations de morceaux il m'envoie des trucs et moi j'enregistre des parties de guitare dessus donc c'est pour ça que j'arrive à en faire 5 ouais. par jour euh, et euh, voilà et entre deux formations des fois la dernière fois je filmais une formation là j'ai une formation qui arrive là, ce mois ci et en fait je, je, je filmais une vidéo j'ai enregistré une partie de guitare pour lui et ce qui est hyper mauvais euh, clairement d'un point de vue productif pur c'est très très mauvais de faire ça euh, parce que ton mmh. cerveau, c'est un diesel. Il vaut mieux se consacrer. Mon, ouais, moi, je, voilà. c'est clair. Voilà, et que ça, là, cette année, ça va ta, pas être possible. Sur
1: une tâche, tu la termines, après tu bascules sur une autre, etc. Quoi
0: Voilà, là, et, c'est, et cette c'est année, tu... cette année, ça va pas être possible. Clairement, ce, ce ouais. mode de, de, de production-là, parce qu'il y a les, les imprévus qui arrivent. Il y a Chillop ou Chillop qu'il faut que je refasse un album parce qu'il est en train de repartir mmh. dans les lames de YouTube. Donc, euh, mmh. ouais. euh, la, la chaîne n'a pas du tout marché pendant l'hiver là. Et là, en janvier, elle, elle s'est mise à remonter. Alors, on va savoir pourquoi. Est-ce que c'est, c'est saisonnier Oui, je pense que c'est pas. C'est, ça va avec les saisons un petit peu. Euh, donc, du ouais, coup, ouais, bon, ouais, bah, c'est clair, sur faut, YouTube, ouais. il faut créer, il faut créer des, du, des, des vidéos. Enfin, il, il faut créer des morceaux, des albums pour cette chaîne. Donc, euh... ouais. bah, enfin, voilà quoi. Voilà, voilà. Et Nickel. n'oubliez pas. Alors, je pense qu'il est temps de passer euh, bah, là, à, au fait que les gens nous mettent 5 étoiles sur euh, iTunes, quoi. Je crois.
1: Bah oui. Puis n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil du coup à la formation. Oui, alors... j'en profite pour dire qu'en plus, cette semaine, jusqu'à. Ah ben non, ça sera. Parce que quand on publiera le podcast, le code promo sera expiré. <rire> Donc, Mais peut-être, est-ce que, tu peux, est-ce que tu peux faire un code promo spécial pour les gens du podcast Oui, ça c'est toujours possible, ouais. Tu, tu peux leur faire un petit euh... quoi Un petit, un, euh, un petit combien On va se mettre. Ah, on peut se mettre un petit 20%, podcast euh, 2023. Allez, un 23%, comme ça, c'est podcast 2023. Allez, bien, bingo, moi
0: ça me plaît, ça podcast 2023. Donc 23% de réduction sur la formation du jeu <rire> aux doigts de Cyril,
1: quoi. Putain, c'est beau. Voilà, et oui, ça va être beau. Donc genre, j'en réactiverai un, bah, du coup, pour euh, la semaine prochaine, c'est ça, en gros.
0: Hein. Euh, ouais, parce il, sera euh, publié, euh, il sera publié
1: euh, le podcast. Le 19. Sur... Attends, bah écoute, je le ferai démarrer le, le jour où le podcast est publié tu une leur, semaine. Tu leur
0: une semaine du 19 au 26, ouais. Voilà. Ouais, c'est voilà, beau. on va on va faire ça du 19 au 26. Voilà, tu es... c'est, euh, putain, ça c'est c'est royal. beau. C'est beau. Allez, ben bah, sur ce, les amis, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Bye.